0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Edwin Wira van van Vermogensbeheer. En natuurlijk Albert Jellema van Probeleggen over de stand van zaken op de beurs. We praten onder andere over de recessie waar de eurozone nu opeens in zit. En verder komen een aantal aandelen langs, waaronder cm.com, Apple en Justy Takeaway. Deze podcast kun je ook met beeld erbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Voor 177 euro per jaar zorgen wij ervoor dat jij goed beslagen ten ijs komt op de beurs. Veel plezier bij het kijken en luisteren naar deze podcast. Goedendag, welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 8 juni, de beurs doet niet veel. Buiten is het warm, maar binnen gezellig. Want we staan hier weer met onze vrienden Edwin, Edwin is weer Wierda Vermogensbeheer. Edwin, goed dat je bent jongen. Ja, Mooi op tijd vandaag.
1: Altijd. Is je
0: er uitgerust uit? Ja, ben ik ook. Voel oh. me ook uitgerust. Mooi zo. Gaan ja. we kijken zo. En Albert, vaste sidekick, Albert Jellema, van pro leggen. Albert, alles goed? Ja, zeker. zeker. Mooi, zo. Mooi zo. Met nou, jou Nico. Met mij ook, hoor je mij klagen? Ik mag niet klagen, dus dat doe ik ook nooit. Nee? Oké. Okay. Nee. nee, dus uh, beurs is natuurlijk wat rustig. Hè. Dus niet niet aan de hand. kwartaalcijfers hebben we gehad jongens. Maar uh, slecht nieuws is het natuurlijk wel, uh, we zitten in een recessie officieel, Edwin, voel je het? Nee. Heb je er ook last van of niet? Nee, direct is hier nog niet. Nee? nee. Het is net vanochtend bekend geworden, ze hebben de, de cijfers over het eerste kwartaal naar beneden bijgesteld. Het was plus 0,1, het is min 0,1 geworden uiteindelijk. En dat betekent twee kwartalen op rij uh, negatieve groei. En dat is de officiële definitie van de recessie, Albert. Uh, heb jij er
2: iets van gemerkt of zeg je van nou, we hobbelen wel wat door en... Ja, nou ja, kijk, kijk, ik had het even gelezen en dat is dan zakkere consument. En wat we, lagere overheidsbestedingen werd er onder andere aangegeven, als dat wel ja. twee van de oorzaken waren. Um, ja, we hebben het over, wat zei je nou, min 0,1 procent? Ja, min 0,1 procent in beide ja. kwartalen. Ja, ja, nou kijk, ik denk liever in procenten dan in <laughs> 0,1 procenten. Dus ja, in tiende procent. Dus Ja. Uh, Pas je op de plaats, zo zou je het ook kunnen ja. noemen. Maar als je een goede clickbait wil hebben, misschien moeten we het dan recessie noemen. Ja, we zitten in de zware recessie, <laughs> kun je zeggen. Is,
0: is ja. het, maar is het de, de, de centrale banken kijken natuurlijk naar hoe de, de inflatie gaat en hoe de ja. uh, economie. Uh, die moet afgerend worden. Nou, ja. Dit is een duidelijke uh, afremming, zou je ja. zeggen. Ja. Um, ja, kan dit een signaal zijn voor de ECB om wat rustig raad te doen? Ze dus komen we binnenkort volgens mij, uh, de volgende week met, met een meeting.
1: Nou ja, dit is uiteindelijk wel wat de ECB wil. Die wil, die wil enige afkoeling hebben. Ja. Wat, wel natuurlijk, wat je wel op moet blijven letten, is dat we hebben het nu over de Europese recessie als het ware. Maar je ziet wel grote verschillen ontstaan tussen landen onderling. Kijk mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ook naar de inflatie, dat is best wel interessant. De inflatie was vorige maand in Nederland eigenlijk de hoogste van heel Europa. He. Dus ook het inflatieverschil neemt, neemt toe. Dat maakt het voor de ECB soms ook lastiger. Ja, ja. wat ga je doen he, met je rentebeleid? Maar het is feitelijk he, het is feitelijk fijn dat he, wat de ECB wil uiteindelijk dat de recessie komt. Ik denk wel dat ook Nederland het nu wel meer gaat merken dan gemiddeld. Omdat ja. Nederland natuurlijk binnen Europa een hele open economie is. Wij moeten heel veel hebben van export, we moeten heel veel hebben van wereldhandel. Meer dan veel landen uh, om ons heen in Europa. Uh, ja, je ziet ook heel duidelijk dat de Duitse economie nu slechter begint te worden. en Daar mm -hmm. heeft Nederland ook een hele grote correlatie <lacht> mee. Dus ik denk dat Nederland uh, de komende maanden uh, in het geval van een recessie of een verdergaande recessie um, niet het... Uh, het beste, het beste beetje van de klas zal nee. zijn.
0: Waar is de inflatie laag? Want dan ga ik daar op vakantie. Wel, welke land is het laag? Ja, het was met name in Oost-Europa. Oost-Europa. Dat is relatief ja. gezien lager dan... <laughs> dat de... dan sla ik een keer over.
1: Ja, Albert,
0: merk je het ook bij de bedrijven? Dat de bedrijven, dat die, dat die uh, bijvoorbeeld... Vanochtend een bericht van, van Corbion... Dat die een fabriek wilde bouwen en uitstellen. Is dat ook een teken dat, dat, er, uh, mm. dat bedrijven ook zoiets hebben van... Nou, het gaat wat minder of zo? Of...
2: Nou, kijk, en uh, om maar eens een keer een dooddoener erin te gooien. De beurs kijkt altijd 12 maanden vooruit. <laughs> hè, en uh, als je de cyclische bedrijven ziet, uh, die zijn eigenlijk, hebben het al best wel slecht gedaan. Hè. Als je kijkt naar een Randstad, ging van 60 naar 45. Ja. Dus uh, als jij. Um, de, de, een index ja, onderverdeeld, dan zie je best wel dat er al impact is geweest. Dus misschien zijn dat juist wel de bedrijven dat hè, nu je dan de recessie mm -hmm. hebt. Ja. Dat dat misschien nu voor over twaalf maanden op een gegeven moment wel weer interessante kandidaten zijn. Uh, het, het verhaal van Corbion was, uh, en dat is eigenlijk vind ik dat heel sterk dat een bedrijf dat durft te zeggen. Als jij zegt van nou we hebben een investeringsbeslissing genomen op bepaalde uh, parameters met de inputprijzen, met de verkoopprijzen. En daarmee kunnen we een bepaalde return on invested capital haal, halen. van, nou, Ik weet niet wat het was in dit geval, maar wij spreken van 15%. Ja. Uh, als dan je getallen niet meer kloppen... Ja. Uh, dat je dan dat besluit neemt om het niet te doen. ander voorbeeld was natuurlijk uh, acties. Ja, met die, die hulp, in Nederland. Uh, ja. Ja, kijk, die hebben hem nog steeds on hold staan. Kostte elke maand nog 1 of twee miljoen. Maar die krijgen de sommetjes gewoon niet rond. Nee. Nou, Als dat zo is, dan moet je gewoon uh, lullig is dat die al heel lang waren begonnen. Ja. Uh, Corbillon begint gewoon niet. Uh, ik vind het op zich wel, uh, het zijn hele lastige beslissingen. Omdat je als bedrijf daar natuurlijk naartoe werkt. Maar ik vind het ook wel krachtig. Ja. Dat ze die beslissing durven te nemen. Ja. Je hebt ze gebeld vandaag geloof ik. Hè? Ja, vandaag maar, even wat, gebeld. Wat zijn jouw bevindingen?
1: Nou, ik heb wel wat, wat, wat nieuwe inzichten gekregen. Uh, kijk, je moet even, even goed kijken. Wat gebeurt hier? Um, uh, nog heeft gezegd, die fabriek die we in Frankrijk hiervoor zouden gaan inrichten, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. Dat scheelt inmiddels uiteindelijk een investering van 300 miljoen. Onthoud het even. Ja. Um, maar wat zeggen ze eigenlijk, hè? ook toen ze vandaag even gebeld hebben, uh, zit er maar in twee dingen. Enerzijds zijn de kosten om zo'n fabriek te bouwen, die zijn veel hoger dan we twee jaar geleden hadden ingeschat. Zeker. Hè, dus de, meer geld, de materiaal nodig te, staal, en, ja. dat is niet meer niet, Dus de, de investeringskosten zijn veel hoger dan ze eigenlijk in de eerste instantie ja. dachten. Anderzijds laten ze ook een beetje doorschemeren dat de vraag naar PLA, dat ze daar toch wat minder zeker over zijn dan ze dat twee jaar geleden waren. Ja. En ze hebben natuurlijk al wat fabrieken voor PLA. Maar ze hebben nu eigenlijk dus gezegd, dan gaan we dat in, 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 in Frankrijk maar even niet doen. Er <coughs> dus zitten in twee dingen. A, de, af, de, de misschien wat minder vraag naar PLA. B, de, de kosten. Is
0: dus dat die fabriek die ook in Thailand staat? Daar Hebben ze het ook een fabriek gebouwd? Toch? Ja, dat klopt. Maar goed,
1: dat is een joint venture hè, ja. samen met, uh, met Total. Maar in die fabriek zijn zij met name van, uh, verantwoordelijk voor, de, voor technisch het melkzuur. Okay. En Total voor de, de PLA. Maar goed, als je dat dan toch noemt. Het is wel zo, en dat, dat leer ik vanochtend ook weer. Kijk, op het moment dat die fabriek wel gebouwd zou zijn in Frankrijk, ja. dan was er uiteindelijk ook melkzuur nodig geweest. Ja. En die melkzuur toevallig, die, die fabriek zou eventueel in Nederland gebouwd worden. Okay. En als je dan wat verder gaat zoeken, dan zie je ook dat uh, Corbion bij het Nationaal Groeifonds uh, 45 miljoen euro aan subsidie had aangebracht om die fabriek te bouwen. Okay. Je mag ervan uitgaan dat ja, dat, die, dat dus niet doorgaat. Dus dat, dat, dat die fabriek niet gebouwd wordt, dus dat het ook weer positief zal zijn voor... Um, ja, voor de investeringsbeslissing uiteindelijk. Ja. Uh, een ander aandeel wat ik hier vaak genoemd heb is Avantium. Daar gaan we niet mm -hmm. lang over hebben. Maar neem aan, die hebben 53 miljoen euro subsidie aangevraagd samen met Corbion... Uh, sorry, met Kozoen, sorry. Ja. Uh,
0: oh, bij hetzelfde... Uh, bij het, het Nationaal okay.
1: ja. Ja. En uh, uiterlijk 7 juli, dat zijn de feiten, uh, krijgen ze te horen of dat wel of niet uh, wordt gehonoreerd. Dat zou 53 miljoen betekenen. Dat is nou ook een hoop geld voor dus het uh, bedrijf, ja. Maar goed, Corbion heeft ook aangevraagd, uh, maar het is niet meer nodig, want die fabriek gaat er ja. niet door. Ja, ja. Wat we bij Corbion zelf verbaasd is... Uh, kijk, het was tot voor kort eigenlijk zo dat heel veel analisten... Ja, als het over Corbion ging, dan zeiden ze allemaal van... ja, Corbion, moeilijk verhaal, ze hebben een relatief een hoge schuld. Heeft je dat afzet tegen hun verdiencapaciteit? Uh, komen daar misschien mee in de problemen? Moeten misschien een keer een emissie doen? Dat hangt een beetje boven de markt. Uiteindelijk, als die fabriek gebouwd zou worden in Frankrijk... zouden ze een schuld uiteindelijk hebben van 800 miljoen. Ja. Dat wordt nu ongeveer 500 miljoen. Ja. Dus ik had eigenlijk verwacht dat beleggers zouden zeggen... oké, okay, dat is minder schuld, dat is minder risico op een eventuele emissie... dus dat zal wat opluchtingen zijn...
0: Ja, Koersde niet, niet veel, ging een procentje nee. laag hoor. Het, het ligt al een ja. tijdje gewoon niet lekker, natuurlijk. Corbyon, uh, in mijn herinnering lag het altijd tussen de 30, 35 euro, 38 wel eens. Het ja. zit nu duidelijk onder die 30. En uh, misschien moet je toch eens een keer goed naar kijken of dat niet wat. Uh, het lijkt, het lijkt dan in eigenlijk al, Het is.
2: lijkt altijd gewoon, als je als je heel basic kijkt, dan lijkt het ook een relatief dure aandeel altijd. Uh, en uh, als je dan, de, uh, een van de betere analisten in dit land, uh, dat is, uh, Fernand van, uh, van Peterkam. die zeggen altijd, uh, je moet eigenlijk verder kijken. Want uh, het bedrijf heeft 300 bio-based products hmm. in de portfolio. En daar zit, daar zit zoveel ontwikkeling in, in, in die hele productenportefeuille ja. dat, dat dat... Onwijs interessant is voor heel veel andere partijen om daar gewoon veel meer uit te gaan halen. Ja. ja, dat kan ik niet zo makkelijk beoordelen, maar dat zou dan, als we er een keer goed naar willen kijken, zouden we eigenlijk een keer die engel moeten nemen: van wat ja. is nou die hele portefeuille ja. en wat zou je daar dan mee kunnen? Uh, want als jij puur gaat kijken naar zeventjes, high over, ja, dan is het niet zo dat je nu gelijk denkt: van nou, we moeten, nee. hè, we moeten nee. de gillet in of zo. Nee, nee. Oké, okay. ja. prima. Goed. Nou,
0: Corbion vandaag <coughs> in het nieuws dus en uh, de koers stond ietsje laag, maar we wel niet heel. Jongens, laten we beginnen met de verbazing van de week. Edwin, heb uh, je hebt nog wat opgevallen?
1: Ja, dat was afgelopen maandag.
0: Afgelopen maandag. In de, de
1: verbazing van de week, dat is. Uh, dat ik last het verhaal van uh, de koers van Fireplay in Zweden, uh, meer 60% ging. <laughs> met, en dat ja. ze dik in de problemen zitten. Hè. Dat is ja. natuurlijk de partij die, die voorjaar van Ciro het uh, contract gekocht ja. en uh, Formule 1 in uh, ja. onder andere Nederlands. En wat me met name verbaast, ze zeggen een paar dingen. Koers 60% naar beneden, omdat A. Uh, ja, de, 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 de kosten enorm toenemen, B. het aantal abonnementen wat tegenvalt, en C. Uh, de advertentieinkomsten lager gaan. Dus eigenlijk ja. drie dingen die tegelijk fout gaan. Precies, Recessie? Zal het, zal, ja, daar, zal het, de eerste slachtoffer. Ja,
0: allemaal schuld voor Max. Ja. Dat komt ook omdat Max altijd wint. Het is niks meer ja, aan de kijken.
1: Ja, we ja, ja. ja, ze zetten in alle landen uit alle landen. Het Nederlands met pines. Maar, ja. dus, maar, maar het, het verbazingwekkende vond ik dan dat dit bedrijf in april dit jaar hè, ja. nog aangeeft, ja het gaat allemaal wat minder. Maar goed, wij verwachten nog in 2023 uh, een, een omzetstijging te hebben van uh, ongeveer 25%. We zijn nu begin juni, dat is echt heel snel daarna. Ja.
0: Ja, en ze ja, laten alle doelstellingen
1: falen. Ze zeggen: Nou, 50% is niet meer realistisch. Het was 17% maximaal. We gaan alle doelstellingen trekken weer in. Dus in twee maanden tijd. Ja. En dat is met name mijn grootste waarde: hoe snel dat dan schijnbaar gegaan is. En dus duidelijk een bedrijf ja, wat volledig ouder
2: voor controle is. Ja. Maar mensen, ik, ik zit er absoluut niet in. Alleen wel dat je. Uh, er zijn zoveel abonnementsdiensten waar we ja. tegenwoordig bij kunnen uh, zitten. Je, je wordt ook gewoon helemaal gek. Het eerste was, je had Netflix en verder niks. Nou, uh, Disney, Prime, Viaplay, uh, ESPN. Nou, uh, er zijn er nog wel tien. Gigantisch. Ja. Uh, ja, je uh, zien, HBO. We, uh, je moet, uh, je moet je iets hebben eigenlijk moet... Wat,
0: wat mensen altijd willen zien. En met de Formule 1 dachten zij natuurlijk, vooral in Nederland... maar. Dat, dat is toch wel een hele grote schade. Ja. Echte fans die altijd, ja, ja, ja. altijd kijken. Zeker nu met Max.
2: Ja. Hoor je het, uh, dat aandeel ook alweer bij Simon van Veen in, in Duitsland? Die dat eigenlijk als combinatie doet. Ja, ja, die, die doet. klopt.
0: De, iets met... Met Direct nog wat? Ja, direct TV of zo? Ja. Dat, 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 is een, dat is een Duits aandeel. Ik zal dat eens uh, opzoeken. Ja. Maar dat, dat, die mensen, die, die uh, daar kan je ook een abonnement nemen. Ja. Dan krijgen van al die streamingdiensten... kan je iets uitzoeken. Ah, dus okay. even, ja, ja. Ik wil van Netflix ja. alleen dit, ik wil van dat alleen dat. Okay. En, uh, maar je ziet ook wel dat bijvoorbeeld Netflix... die begint nu ook met advertenties aan te bieden. Ja. Om het iets goedkoper te maken voor mensen. En dan accepteren mensen die, die, ja, maar goed. die uh, dingen Maar het Dat zie je ook met Azerion. Hey. Die, uh, uh, die verkopen uh, advertentie, advertentiediensten bij games... En je ziet bij, bij heel veel games, die hebben 20.000 games. Die mensen uh, op internet spelen. Ik speel bijvoorbeeld zelf altijd Sudoku. Nou, ja. Daar ga ik niet voor betalen. Nee. Dan krijg je als, je, als je klaar bent en je wilt nog een nieuwe. Je wilt een nieuwe doen, dan krijg je een advertentie voor je koker. Ja. Dus ja. Dat, dat gaan mensen ook gewoon allemaal ja, doen. Dus juist. dat, ja, dat, dat houd ik erop met al die ja, abonnementen dat. natuurlijk.
1: Nou, en ik denk ook dat, dat uh, zeker in het geval van Fireplay, maar er is zoveel geld betaald voor uitzendrechten. Ja. Net twee jaar geleden, toen ik dit speelde, heeft natuurlijk, was geld ook gratis, ja. hè? het kost allemaal niks, ja. niemand kreeg
0: een risico.
2: Ja, dan ga je zoveel geld betalen. Maar de de Eredivisie
0: heeft toch ook gehad, dat ze op een gegeven moment iemand hadden die echt heel veel geld betaalde? Nee,
2: ja, nee, maar nu is het weer. Hè. Dat, uh, dat, uh, het was het verhaal dat volgens mij één partij ging 1,7 miljard wilde die betalen. En dat is nu die discussie gaande. Ja, ja. 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 Ja, je moet wel terug kunnen verdienen. Ja ja, Nou ja,
0: goed, als ze zeggen, we, we doen het uit marketing dus Het is onze, ka onze kans om in Nederland aan, aan, aan de bak te komen, of wat dan ook. Ja. Ja.
1: ja, maar tegen welke prijs? Ja.
0: All right, dus geen Formule 1 meer straks.
2: Oh, ja, ja, ik hier gewoon weer, ga, weer, ga, weer, lekker ga weer terug weer terug naar Ziggo kijken. Oké, okay. ja. nou, we gaan zien. Albert, um, waar verbaas jij tegenwoordig over? Nou, ja, dat is een beetje persoonlijk, maar ja, ik wil dat toch maar noemen. Dat was... Uh, we hadden wat problemen op onze website met inloggen, et cetera, hoe dat allemaal werkte. En toen heb ik aan een collega, ik, ik, ik zal geen namen noemen Nico, had ik uitgelegd. Gaat hij in de buurt? Hoe dat, hij staat wel in de buurt, ja. Dus, uh, ik denk sinds meer ja ja. maar uh, nee, dan nee, moet ik het wel zeggen. Ik zie hem ook trouwens. Maar, en dan leg je dat uit, dan gaat hij naar huis, dan belt hij je dat het weer niet lukt. Dan leg je het hem nog een keer uit, heb je het twee keer uitgelegd, hoe simpel het is. En dan hebt hij je de ochtend erop om acht uur. Kan niet inloggen. Voor acht uur was het kwart voor acht, acht uur. uur. Kan niet inloggen. Dus ik kom hier op kantoor. Binnen één minuut is meneer ingelogd. Dus ja, dat heeft me wel verbaasd. Maar ik, ik snap nu wel waarom. Want... Edwin zegt net van uh, over dat Corbion-verhaal. Dat scheelt 300 miljoen. Onthoud het? Moet je eens kijken wat hij opschrijft. 300, ik heb het opschrijft, want, hij, kan hij, kan, hij kan het niet onthouden. Ja, als hij zegt <laughs> dat moet je onthouden, dan schrijf ik het op. Ja, 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 dat kan hij dus
0: niet onthouden. Hij schrijft het op.
2: Dus dat, nee, dat schrijft heeft... hij blijft zeg ik. Ja, sorry uh, Nico, maar dat heeft mij wel verbaasd. Ja, je, je, en...
0: je verbaast je wel vaak over je collega's, zeg ik. Nee, nou, over of,
2: of jou in dit geval. En jij? Jij nee, nog nee, verbaasd?
0: Ja, nou, ik heb toevallig ik werd uh, uur geleden gebeld door uh, Peter Paul de Vries was wel leuk, die had een leuk... Uh, ja, verhaaltje op LinkedIn heeft hij gezet. Peter mm -hmm. iets van Value Aid, weet je mm -hmm. wel. Die ja. was natuurlijk in het nieuws, omdat een aantal bedrijven op het Damrak... Kleinere bedrijven, ja. onder andere IX de en uh, Veljewet nog een paar... Maar geloof ik zes, die konden ja. geen accountant vinden. En hij had er uiteindelijk één gevonden, Portugees. Ja. En daar werd een beetje schamper op ge om gedaan. Zo van, ja, portugees, staalte erop. Maar het is gewoon een, een legitieme accountant. En daar had hij toen een stuk over geschreven. Dat was ook gewoon heel goed dat hij dat ja. deed. Want het is gewoon uh, alles volgens de regels... En uh, nu had hij ontdekt dat Hal, je kent Hal, onder andere de eigenaar van het FD. En hij werd ja. in het FD ook een klein beetje afgebrand van, uh, belachelijk gemaakt zeg maar. Dat Hal, eigenaar van het FD, die heeft een accountant op een of andere uh, Zondagheiland. Ja, okay, Bermuda. Mooi. En die had ook ja. nog een fout gemaakt ook. Dus daar had hij een leuk, leuk stukje ja, over op LinkedIn. Nee, ja. Ik had het even getweet allemaal en, en uh, dus, uh, daar hebben we het even over gehad. Maar uh, ik vind het wel, wel ja, verbazingwekkend dat... dat um, ja, die beursgenoteerde bedrijven, dat die zo in een mangel zitten. Dus aan de ene kant Euronext die zegt van, nou, sorry, als je geen account hebt, dan ja, ja. kom je op een strafbankje en daarna <hijnt> is, het, uh, is het over met de pret. En die grote accountants die zeggen van, nou, die halen eigenlijk ja, ja, een beetje hun neus voorop. Ja. Ja. En die, die zeggen, nou ja, daar, gaan we, daar hebben we geen tijd voor, sorry. Ja, en dan, ja maar iedereen ja, denkt zich de wel maar
1: Ja, maar er is niemand die meer logisch nadenkt. Nee. Ik vind dat voor dit soort gevallen, daar dat, 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 dat kun je met z'n allen over hebben en dan kun je op een gegeven moment tot op een oplossing komen. Maar nee hoor, beide, eh, beide kanten, zowel de accountantskantoor hebben zwart-wit gezegd, ja. als de Euronext, hou de poot stijf en uh, zeg zoek het maar uit. Ja. Ja. Dus ja.
2: Maar ja, een accountant op uh, Bermuda en, uh, ja. mag allemaal wel. Maar het is wel leuk om daar dan één We keer te gaan. Ja. ja, ja <laughs> Moet je even ja, ja, de cijfertjes ja. doornemen. Ja. Deze, deze accountant van Hal. Hall en Flo zitten in hetzelfde ja. pand, denk ik.
0: <laughs> die accountant van Hal had zich vergist in de datum. Dus hij had het de, de jaarverslag afgetraind. Okay, ja. Van 2022 had hij ondergezet 19 maart. 2022. Oh, okay. Dus dat, dat en uh, uh, Peter Paul zei tegen mij van ja, hij had een nagedacht bij een paar accounts. Dat is gewoon ongeldig. Het ja, hele rapport is ongeldig, want er ja. staat verkeerde aan ja, 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 ja. onder. Ja, ja, ja. Dus Hal moet opnieuw naar de boekhouder en de kost weer zoveel geld. Nou goed, whatever. Leuk verhaal. Laten we eens even kijken, jongens Albert. Uh, eerst met jou even. Justitieke we hebben er best lang niet over gehad. Nieuws ja. zakt weg, ligt slecht. Vandaag een uh, vrij negatief analistenrapport. Ja. Brian Garnier, een uh, analisten, analistenhuis. En die heeft de koers op 12, koersdoel op 12 euro gezet. Ja, dat Je hebt het rapport uh, gezien.
2: Ja, dat was eigenlijk de tweede deze week, hè? want we hadden eerst uh, City, uh, ging naar 19 euro en dan nu Brian Garnier uh, naar uh, 12 euro. Uh, we hebben ook een uh, grote opbouw van shorts gezien in het ja. aandeel, veel kwant-gedreven uh, momentum shorts. Um, en eigenlijk, als je dan even naar dat Brian Garnier, of Cornier, of hoe je het ook uitspreekt, uh, rapport kijkt, uh, um, ja, die, nemen eigenlijk, uh, die beginnen het verhaal met van uh, ja, uh, recessie. Dus nee. mensen gaan, de consument gaat minder besteden. Ja. Dus die, en die hebben dan... Ja, ik moet er dan om lachen. Maar dat is mijn persoonlijk iets. En die maken dan zo'n dingetje wat het kost... om dan uh, in een restaurant te eten, thuis te laten bezorgen... zelf eten te maken. En die zeggen, kijk, maar het is veel goedkoper om zelf eten te maken. <lacht> dus er gaat een switch komen van uh, dingen bestellen... Ja. naar uh, zelf koken. Nou, ik denk bullshit. Maar ja. uh, dus die zeggen, er komen minder bestellingen. Dus die groei gaat niet doorkomen. Uh, het, uh, wat ze verder... Uh, uh, benoemen is dat ze, ze nemen een soort negatieve uh, visie op de V-caps. Ze nemen een negatieve vi visie op de uh, minimum wage discussie die in de Verenigde Staten is. Um, en wat ze dan doen om op 12 euro te komen... is dat ze hun oude waarderingsmodel uit het raam hebben geflikkerd. Mm. En uh, dat ze nu gaan werken met ev to sales op elk verschillend land. Okay. Uh, en uh, dat deed ik vroeger ook, bij toen nergens winst werd gemaakt. Alleen ik heb juist dat ev to sales model het raam uitgeknikkerd. Ja. Omdat als bedrijf naar winstgevendheid draait... en zeker gebeurt dat in specifieke landen... dan kijk je naar waarderingsmultiples of winstgevendheid. Uh, en... Uh, om een idee te geven, Jussie TKW heeft nu een market cap van ongeveer 2,8 miljard euro. Nou, de schuld en de net cash positie lopen op dit moment ongeveer tegen elkaar weg. Dus zeg maar een ja. enterprise value van 2,8 miljard. Dan schrijft Brian Gene in dat rapport, in Duitsland dit jaar een EBITDA van 200 miljoen euro. Nou, ze hebben daar een zeer dominante marktpositie, wordt geschat op boven de 90%. Procent. En de penetratie in Duitsland is nog relatief laag. Zeker als je het bijvoorbeeld gelijk bij ten opzichte van Nederland en in de UK. Ik denk zelf eerlijk gezegd dat die asset alleen al wel 15 keer de RBDA waard is. Dan zit je op 3 miljard. Nou, als je dan naar Nederland kijkt, hebben ze ook een 80% plus marktaandeel. 100 miljoen je verwacht in 2023. Nou, laten we zeggen pak je daar 12 keer... omdat het iets minder is dan in Duitsland... en het zal wat minder groei gaan opleveren. Die twee tezamen... Ik schrijf uh, ook mee, 4,2. Ja, zit je al op 4,2 miljard. Ja. Dus iemand gooit zijn oude waarderingsmodel het raam uit... waarbij dat in sommige landen juist het waarderingsmodel is... En pakt een EV to sales multiple, wat je eigenlijk voornamelijk doet bij weer verliesgevende bedrijven, om nog iets tot een waarderingsmodel te kunnen komen. Dus ik vond het een opzicht uh, ja, echt best wel beroerd rapport. Ja. Nou, als je dan dat van City pakt, dan denk ik met de cijfers die zij opschrijven, van Citigroup, die gingen naar 19, die komen gewoon uiteindelijk op de huidige koers op een free cashflow yield over drie jaar van 10% te zitten. Dan denk ik van ja. Ik kom met diezelfde getallen tot een hele andere waardering dan jullie. Alleen, uh, uh, ik denk dat het vertrouwen zowel bij heel veel beleggers... Uh, dat hebben we al vaak gezegd, dat is dood op de grond. Ja. Momentum shorts, kwant gedreven, die trappen het lager en lager en lager. Ja, en het bedrijf is stil, uh, uh, geen strategische uh, actie. Uh, maar je bent op de AVA
0: geweest. Ja. Je hebt met Jits gesproken, heb je dan? Ja. want hij moet het toch ook voelen en zien... Ja, ze voelen het ook. Uh, alleen de uh, enige. Sprake... Ja,
2: nee, kijk, het is ook heel terecht dat iedereen. Uh, uh, er een hele negatieve perceptie bij heeft. Want krupp staat al anderhalf jaar ja. in de verkoop. Uh, de verliezen in uh, Zuid-Europa. die blijven maar stapelen, stapelen, stapelen. Australië, Nieuw-Zeeland. Uh, ja, uh, wil die wel wat. maar uh, er nee. gebeurt niks. <lacht> dus dat iedereen zijn vertrouwen verliest. Uh, eh, eh, ik begrijp het volledig. Uh, alleen. Durf je te kijken naar die onderdelen in 200 miljoen EBD EBDA in Duitsland dit jaar en 100 in Nederland? Dan kom je qua waardering wel op uh, eigenlijk een soort noodniveau. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het niet lager kan. Want als er ja. gewoon geen enkel vertrouwen komt van nieuwe beleggers, dan er, er moet er op een gegeven moment een kantelpunt komen doordat er wat gebeurt. Nou ja, ja, de, de, ze zullen zelf de, wel de, de, wat moeten dus. Er zijn ja. genoeg mogelijkheden om dat kantelpunt te creëren. Uh, ik heb vanochtend bij Probeleggen de weging in mijn Probelegger-potfeuille... was afgezakt door de daling naar 5,4% ongeveer. Mm -hmm. Dus ik heb de weging op 13,84 vanochtend weer verhoogd naar 7,5%. Want het was in mijn portfolio afgezakt naar de laagste weging zo ongeveer. Je, je bedoelt dat ik heb bijgekocht? Ja, middellig. <laughs> <hè>. <laughs> nou, dat moet je nooit doen. Maar, ja. hey. maar het staat nu dan op plek 7 in mijn ja. portfolio, Dus het is nog steeds niet een grote positie. Alleen ja, als die... Draai er wel op een gegeven komt, dan wil ik ook wel dat het nog enige impact heeft. Ja. Want als je 5% hebt en het stijgt 30%, dan ja. zet het toch nee, nee. geen zoden nee. mee. Nee, nee. Maar ja, dat is mijn uh, zeg maar gekleurde bril. Ja, het is wat het is.
0: We zien, Ik heb al dacht, ja. er, er zal misschien een grote verkoper in zitten. Of een ja, maar kijk, dan, aan, aan de, uit, de andere kant hoor. kun
1: je ook zeggen: Kijk, ik, ik, ik kijk altijd naar bedrijven, probeer ik zoveel mogelijk fundamenteel naar te kijken. Hè. Beurzen zeg ik altijd: beurs is fundamenteel en het is een soort psychologie. Maar als je fundamenteel kijkt, naar is het bedrijf van Jussie, TKW, Alles wat Albert zegt, ik ben het vledig mee Alles klopt, fundamenteel gezien. Maar je zou, je, wat er nu gebeurt, ook qua eh, ook rapporten die nu geschreven worden... Ik heb gewoon het gevoel dat er gezegd wordt... jongens, de koers staat nu daar. We willen een rapport schrijven wat uitkomt op dat koersniveau. En vervolgens gaan we de argumenten erbij zoeken hoe we daar terechtkomen. Je gaat je waarderingsmodel ga in één keer veranderen. een andere koers. Het ja, zijn allemaal van die dingen. Mij bekruipt soms het gevoel dat ik denk... ja, ga wij zo meteen over twee of drie <tie> jaar een boek lezen... Dat er dan uitkomt en waarin dan staat beschreven wat er allemaal gebeurd is bij TKW. En wat er werkelijk speel aan de hand was. En wat er op de achtergrond speelde. En wat de rol van de analisten was. En andere hitsfonds misschien. Want dit gaat beleggingstechnisch gaat dit helemaal nergens over. Nee. Dit kun je niet meer verantwoorden. Ja. Okay. Nou, ja, je uh, krijgt
2: wel het idee dat hè, zo, 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 die analist van de Brian Guignet, die heeft gewoon ja, twaalf. Ja, dat heeft hij eerst twaalf ingevuld en toen is hij naar ja, boven gaan is, modelleren. Dat is, ja, ja, dat denk ik wel. Uh, dit is wel een mooi angetje naar het volgende aandeel, jongens. Want
0: uh, we hebben net uh, dat mooi, ja, dat uh, ben gezien Exmar Exmar, Exmar. Exmar wordt overgenomen. <laughs> er komt een formeel bod ja. van 12,10 euro. We zitten er net naast eigenlijk met die 12. Maar uh, nu, nu, uh, nu lezen we in de Belgische pers... Exmar stond uh, rond de 3, 4 euro is opgelopen... toen ja. ze hun schepen die, ze, die werkloos aan de kant lagen... eentje hebben verkocht. Eentje is heel goed verhuurd in de Eemshaven met gas. Um, de grote aandeelhouders doet nu een bod, officieel een bod, 12,10 euro, 10, Minder euro dividend, 11,10 euro... 10. Um, in de Belgische pers lees je nu alleen maar dat, dat de fairness-opinion van een analistenhuis, hmm. de Groof Peterkam in dit geval, daar worden ook twijfels bij gezet dat die een beetje ja, uitkomen op de koers van het bot, als het ware. Uh, Albert, misschien, jij bent natuurlijk oud-analist ook. Kun jij eens um, schetsen hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk? Die man dus, we hebben een koper, Zal ik ben de koper, maar Albert, je doet... uh, of, uh, Edwin is Exmar en jij bent uh, uh,
2: een analist. Of, of, of uh, is, is de Chinese Wall. de Chinese, nee, ja. Chinese Wall. Okay, ik hoor niks en ik zie niks. Maar iemand die wil het overnemen. En, ja. kijk, die, die, We uh, doen een rollenspelletje. Die, Leuk. Die spreekt natuurlijk met dat bedrijf. Ja. Eh, dus ik wil het kopen. Ja. Dus ik zeg van, ik bied 12 euro. Ja, en hij is de corporate finance man die achter die Chinese muur zit. Ja. Van en ik ja. ben die analist die moet die fairness opinion geven. Ja. Hoe gaat dan zoiets in zijn werk? Nou, dan kom ik Edwin tegen bij het koffiezetapparaat. Achter de Chinese Wall. En... Uh, wat dacht je van 12. Ja, ja ik denk het ja, maar dan, maar dan, maar dan, ja. dat het een net verhaal van het ja. event van Brian Gagné. Eerst 12 invult ja. en dan naar boven gaat modelleren.
0: Je kan natuurlijk als je een beetje ja. speelt met de wak, met de, de rente. Kijk, nee, je je,
2: overal uitkomen. Ja, kijk, ik, 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 ik zit hier niet diep in. Maar een collega bij mij bij, bij, bij probelegger wel. Stefan, uh, ja. Stefan Willems, hè, die, is, uh, die staat op de bühne voor dit verhaal. Ja. En uh, die, die schreef ook een heel stuk over dat er een DCF is gemaakt... Uh, dus scouted cashflow methode? Uh, ja. Nou, als je wat langer belegt, dan weet je dat een DCF... die kan je uh, alle kanten uh, uh, opknallen op basis van de terminal growth rate. Ja. Ja. Dus het is gewoon... Uh, en, en, ja, en als je dan <laughs> precies in de buurt komt van wat het bord is... Ja, kijk. Uh, ja, we kunnen het, uh, ervan vinden wat we vinden, maar de, ja, dit verbaast toch ook niemand? Nee. Het is toch even... de
0: het is allemaal lezen voor die en die moeten... Je zag er ook, ik heb er wel vaak ja. bij dingen zien. Het zit altijd redelijk in de buurt. Het was ook met Boscanus, ja, weet je nog? Ja. En daar hebben ze nog een eurotje erbij geplust. Ja. Zo stond, uh, Bedofsky stond in de tv van, ik, ik heb mijn ja. nagels kapot gekrapt op de muur. Ja, ja, ja. Om geld bij te ja, krijgen. Ja, ja. Nou, uh, het zal wel. Ja.
2: Ja. Dit is hoe het werkt.
0: Ja, uh. dit is hoe het werkt. Dus ik kan eigenlijk weinig aan ja. doen.
2: En mensen kunnen het beste denk ik gewoon een aandeel even vasthouden. Kijken wat er gebeurt. Kijk, als je hierover gaat piepen, dan uh, zeg ik, uh, grow up. This is the real world. Ja, <laughs> zo gaat het in het <laughs> Nou, goed. Dan uh, de
0: lezersvraag van de week. Die hebben we soms ook, en zeker nu. Uh, ik kreeg een vraag, misschien wel aardig om daar ook even over te hebben, jongens. Of de verzekeraars, blijven wat achter. We zagen wel vanochtend nou, een, een, een uh, uh, koopaanbeveling uh, van, van RBC, van Egon NNN. Maar de vraag van, van die persoon was, ik moet zijn naam even kwijt, die zei... Uh, ik hoor jullie heel vaak over Egon NNN, hmm. maar nooit over ASR. Dat is denk ik niet helemaal waar, maar is, is ASR een achterblijver in die... In die dus die drie uitvinders heb je heb je even zeker als je portfolio voor de flats? Ja, ook alleen Egon. Alleen Egon? Ja, ik denk. Geen en en na Nee. Nee, Jawel, ik heb nee. goed nieuws voor je.
2: Waarom? Je hebt ook ASR. Ja, uiteindelijk wel. Ja, met een indirect belang... Ja, ja, 30% zelfs. Ik heb 30% ASR. Ik heb 30% ASR. Ik heb ook ASR. Dat geen goed. Als je stel je 3% in de Egon. heb je eigenlijk 1% in de ASR. Ja, nee, dat is, dat is goed.
1: Heel weinig mensen weten dat. Want kijk, hè, door die overname is gewoon dat belangrijke 30%. Dus Egon heeft 30% ASR. Dat klopt. Maar ik denk wat ook misschien wel belangrijk is... waarom ASR wat minder in de belangstelling staat... is dat... Egon is natuurlijk wat bekender bij het grote publiek. Hè, sowieso. Daar ja, speelt ook het een ander. Hè, ook het dat ander speelt ook een ander. Er is ook wat een ander soort leiderschap. Uh, uh, Nationaal Nederlander is over het algemeen wat meer verzekeringsbedrijf. Hè. Dat is iets, iets conservatiever misschien dan Egon. Ik vind het Wel het saaiste bedrijf
0: van de beurs. Hè, ja, eigenlijk.
1: denk ik ook. Maar kijk, bij ASR zit natuurlijk de, de, de grote onzekerheid die er nog is. Kijk, ASR ja. heeft natuurlijk Egon ja. Nederland eigenlijk overgenomen, dat is eigenlijk wat er feitelijk gebeurd is. Um, dat heeft ASR gedaan met een gedachte dat ze heel veel uh, efficiëntievoordelen uh, gaan halen, mm -hmm. uh, synergie, integratie. Ik geloof dat ze begrepen hebben dat ASR een keer heeft gezegd dat ze denken 185 miljoen euro per jaar te besparen, efficiëntievoordelen, mm -hmm. door e in Nederland erbij te betrekken. Ja, de grote vraag is natuurlijk of dat gebeurt. Ik denk dat leggen daar ook een beetje op wachten. Is het inderdaad zo dat die integratie van die twee bedrijven, het is dus een hele grote uh, uh, ja, overname eigenlijk geweest, gaat het inderdaad opleveren wat iedereen hoopt? Gaat het vaak goed, gaat het vaak slecht. Hè? Maar ik denk dat, dat het ook een beetje wachten is in de voorlopige tijd. Van ja, wat? Uh, hoe goed loopt die diffusie of die overname eigenlijk? Uh, wat wordt er inderdaad verdiend door die overname? En dat okay. een beetje afwachten, denk
2: ik. Ja, misschien vanuit mijn grenzen: ik heb eigenlijk van al die drie verzekeraars altijd, eigenlijk de hele tijd heel vaak AZ gehad. Ja. Dat was eigenlijk okay. de verzekeraar die ik altijd de liefste had, omdat het voor mij in mijn ogen uh, de meest degelijke uh, partij was... die gewoon precies wisten wat ze deden... die mooie overnames konden doen, die die goed integreerden... Mm -hmm. die veel kapitaal teruggaven. Uh, alleen nu zijn ze de, uh, doen ze een hele grote overname. Alleen daarom zit ik nu in Egon. Uh, en dat is ook een AZR, Maar uh, Egon is er mijn grootste positie in mijn pro belegger ook. Um, alleen wat je dus hebt nu met Egon... Uh, daar gaat zo'n kapitaalstructuurwijziging uiteindelijk plaatsvinden. Dat ik denk dat je heel erg veel kapitaal, retour, gaat krijgen als belegger in aandelen. Egon, Dan komt over een twee weken de Capital Markets Day, want al hun doelstellingen zijn al gehaald. Dus ik verwacht daar ook eigenlijk een positieve trigger van. Mm. Uh, en als je dat doorrekent, kijk, ze, als ze verkopen, krijgen ze anderhalf miljard cash. Uh, dat kunnen ze gebruiken voor aandelen inkoop. En dan hebben ze nog 30% van AC, dat is 2 miljard. Dat kunnen ze in over twee jaar, als de rest is gebruikt, ook weer gaan gebruiken voor aandeleninkomen. Ja. Dus je krijgt hier een, een continue stroom, denk ik, aan kapitaalteruggaves uh, na de aandeelhouder. Uh, daarbij in Amerika hun nieuwe business, want het is eigenlijk een puur Amerikaans bedrijf van het worden, ja. met die hoge rente, is het juist interessant om meer business te gaan doen. Hè? Ja. Dat is weer interessanter om garantieproducten en zulke soort zaken te doen. En dat is waarom ik nu uh, de voorkeur heb voor, uh, voor Egon. Al moet ik zeggen, zo'n NN als je daarna kijkt naar die yield en wat er terugkomt. Ja, poep, 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 dat is ook wel echt wel interessant. Ja, maar alle drie. Ja. En uh, ja, dus het is, ik, 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 ik zit in Egon, maar ja, ik, ik denk dat de andere twee gevoelsmatig ja. ook hele nou ja, goede en, beleggen kunnen. Er is
1: één ding en, misschien wat erbij komt wij zitten ook <coughs> in Egon. Maar he, de, de, de extra wat je nog zou kunnen noemen voor Egon is natuurlijk dat en, door die verkoop van, ja, van Egon Nederland eigenlijk is Egon nu heel erg gefocust. Hè? Het is eigenlijk voornamelijk naar die Amerikaanse tak. Dat ja. is het hele verhaal van Egon. Dus het is, er, het is uh, meer gefocust. Het is min, Het is geografisch allemaal wat simpeler. Dus uh, voor een, bijvoorbeeld een Amerikaanse partij... om eens een keer uh, bijvoorbeeld een Egon over te nemen... ja die kans is veel groter dat het nu gaat gebeuren... Ja. dan dat het twee jaar geleden was gebeurd. Ja. Dan hadden ze ook natuurlijk de hele Nederlandse nou ja, dat tak zou kunnen. Maar ja. ze hebben natuurlijk
0: ook nog het risico... AZ moet die integratie doen van Egon Nederland. Ja, dus dat, dat, is, zit, dat is wat ik zeg. Ja. Dat, dat, ze, ze doen niks anders dan overnemen. maar Dit is wel een hele grote kluif. Dus daar zit ook nog een kleine... Risicootje misschien. Righty. Dan hadden we van de week bezoek, jongens. Jeroen van Glaubik was hier. Van uh, cm.com. Bezoek, aparte podcast meegemaakt. Misschien is het mogelijk, ik weet niet of dat, even, dat we dat kunnen. We kunnen daar wel een stukje van inmonteren hier, maar dat zien we wel even. Het, um, wat, wat was jou, jouw indruk van, uh, van zijn verhaal?
2: Nou ja, ze, ze hebben een. Uh, uh, ze komen uit de situatie natuurlijk dat uh, bedrijf heeft twintig jaar lang winst gemaakt. Bedrijf gaat naar de beurs, krijgt een grote zak geld. Investeert heel veel geld, neemt schuld op, verdrievoudigt in omzet en verdrievoudigt in het aantal mensen. Want de markt focust alleen maar op groei, groei, groei. En winstgevendheid, dat zien we later wel. Nou, dat is door de scherpe stijging van de rente omgedraaid, dat we willen nu zien eigenlijk bij voorkeur winstgevende groei. Dus het bedrijf moet uh, ja, best wel weer een enorme switch maken uh, in. in ze werken. Uh, operationele kosten moeten naar beneden. Het uh, nou, personeelsbestand zal dus weer gaan krimpen. Um, en daar zitten ze nu vol in. En dat is ook noodzakelijk, want ze maken dit jaar nog uh, operationeel gezien een verlies. EBDA negatief. Mm -hmm. uh, tweede helft van het jaar moet daar uiteindelijk een plusje komen. Eind 2024 moet daar een nog groter plusje komen. Maar dat is ook noodzakelijk om vrije kastrong positief te zijn. Maar het is ook noodzakelijk omdat ze een lening van 100 miljoen hebben... die in 2026 september moet worden terugbetaald. Maar meestal herfinancier je die een jaar eerder. Nou, ze hebben geen bankleningen of kredietlijnen lopen. Uh, dus hij gaf ook aan dat ze naar 33 tot uh, 40 miljoen EBDA moeten gaan. Ja. Uh, en uh, ja, wat is je take daarvan? Ik denk wel dat het een uitdagende exercitie gaat zijn... Uh, waarbij wel aangetekend... dat ze vroeger natuurlijk gewoon altijd winstgevend waren. Eerst 20 jaar. Uh, ja, dus het, maar het moet nu bewezen worden... Ja. in een relatieve korte uh, tijdsfase... want het is nog dik twee jaar. Ja. Dan moet het er staan. Dus je moet van negatief naar, laten we zeggen, plus 35... Uh, dus er is een delta van 40 miljoen die gecreëerd moet worden. Ja, uh, ja ik denk wel uh, dat het een, uh, een, uh, een uitdaging is. En ja, we zullen moeten afwachten hoe dat gaat aflopen. Ja,
0: dan heb je het over die schuld. Hè? Stel nou dat, dat, uh, uh, ja, stel dat het lukt wat hij zegt. Dat die RBDA die naar, naar, laten we zeggen, 35 miljoen kan. Ja. Uh, wat, wat zegt dan
2: die 9-euro-waardering nu? Ja, de, dan is hij veel te laag. Ja. Dan is hij te laag. Uh, alleen de uh, uh, yeah, proof is in de eating of zo. Of in de ja, pudding. Pudding, pudding of zo ja. zeggen ze. <laughs> en uh, ja, we, we beleggers zullen gewoon eerst bewijs willen zien. Ja. Uh, voordat je de credibility op de beurs krijgt. Ja. Ja. zullen we het over half jaar cijfers goed aan. Is dat een bedrijf voor jou? Ja, nou, half jaar nog niet. Het, duurt, het gaat echt langer ja. duren.
1: Uh, goed je vraag, Nico. Ik, ik, eerst even complimenten hoor, jullie. Want eh, ik heb het, uiteraard je uitzending gezien.
0: We hebben dat erg goed gedaan. Hoor, ja,
1: top, top. Goede <laughs> vraagstelling, kritische <laughs> vraagstelling. Eh, en een, een mooi moment voor de kijker, voor de luisteraar, om weer wat dingen te leren over bedrijven. Ja, maar dat gaat ook een beetje, mooi verhaal. Man. Je krijgt mooie diepgaande informatie over bedrijf. Uh, is het een bedrijf voor mij of voor ons? Uh, ja, ik vind het lastig. En heel, uh, eerlijk gezegd, als ik hem zie, de CEO zie, uh, dan denk ik ook een beetje in groen qua uitstraling, qua qua jeugdigheid, qua karakter is hij daar wel een jongen die. Hij is wel heel bevlogen. Nee, akkoord, akkoord, maar het is het is een ander bedrijf dan een verzekeraar, Dat snap ik. We net over verzekeraars, maar als je een Jos Water van ASR of meneer J. van Egon hebt, dat is natuurlijk een heel ander soort leider, een heel ander persoon. Maar dit is ook een
0: oprichter, hè? Akkoord.
1: En natuurlijk C het is een ander soort bedrijf, Jeugderen, andere ook verhaal. Maar het is niet iemand. Hij lijkt me althans niet iemand die strak met aanhouderswaarde bezig is, die strak bezig is om het bedrijf te optimaliseren naar aanhouderswaarde, dat soort dingen. Hij kijkt naar de toekomst, hij zegt ook eerlijk, ik heb geen bankleningen, ik heb zelf een groot belang, maar ik heb het geld op dit moment niet nodig, ik kijk ver vooruit, allemaal, ja. he, dat soort dingen. Um, begon op een zolderkamertje, uh, met een jeugdvriend, nog steeds, uh, en het is steeds groter geworden, maar als het gaat om stabiliteit en om, om, om daadkracht en om visie en focus en letten waar aanhouders mee bezig zijn, ja, weet ik het niet. Pas bij het soort bedrijven. En de waardering is er inmiddels ook daar, want het kost bijna niks meer.
2: je moet maar... niet vergeten,
0: dit soort bedrijven, niet alleen dit, al die, die bedrijven hebben ook een rare tijd meegemaakt. Tuurlijk. De tijd dat ze werden Tuurlijk. opgejaagd van groei, groei, groei. Tuurlijk. En ineens zegt de markt van hé, uh, hey, uh, rustig aan, winst maken nu. Ja, ja.
1: Maar als dit soort bedrijven, hè, met dit soort leiders, en, en nogmaals, ik ben er niet bij geweest, maar op het moment dat dit soort bedrijven CMP komt, CM, met de rug tegen de muur komen te staan. En, ze komen, en dat is nu nog niet het geval. Maar stel dat het zou gaan gebeuren. En er zijn headsfonds in Londen ermee bezig. En die gaan eens dus even kijken hoe ver ze kunnen gaan. En wat ze kunnen forceren. Dan gaan mensen met dit soort leiders in mijn beleving niet winnen.
0: Nou ja, goed. We zullen zien. Het, uh, ze moeten wel wat bewijzen. En uh, er is nog wel tijd. Hè? Het is niet dat, ja, nee, absoluut, uh, absoluut. Dat het volgend jaar al moet gebeuren. Maar uh, ze hebben nog uh, iets meer dan drie jaar. September 26. Nou, laten we kijken. Want ik wilde je gaan vragen aan jou. En, en, uh, maar het is dan niet... CM waarschijnlijk. Wat is jouw laatste aankoop geweest? Of wat heb je op of je watchlist staan? Wat aan. welke, welke aandelen uh, kijk je naar? Waar kunnen we nu, waar moeten, wat moeten we gaat Het is een rustige tijd.
1: Nou, toevallig, we hebben vorige week een gehad. Wij zijn aan het kijken naar Androze Boes.
0: AB Inbev. ABMS, Ja, klopt. Ja, <laughs>
1: Bud ja. Light. light. Ah, die zijn al in aanbieding van gender. Ja, daar speelt heel veel. Hè. De, 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 de meesten zullen dat weten. Hè. Dat, ja. Nou ja, goed, hè. De koers is natuurlijk ook... Wat speelt er dan? <laughs> <Wat speelde> dan? <laughs> Ze hebben de, de cruciale fout gemaakt door in conservatief Amerika... Uh, een heel populair biertje... Uh, Bud light. Uh, light. Ineens de vermaakte in, de, in het, het genderverhaal. Dus er kwam een genderverhaal om iemand in beeld. En die ging dat, dat biertje promoten. En dat was het zijn voor heel veel conservatieve Amerikanen... om afstand te nemen... Uh, 25% minder omzet. Ja. Uh, ruzies in, in, in Amerika. Ook partijen die nu zeggen... We kopen helemaal niks meer van dit, dit merk. Nee, nee, maar,
0: ja, zijn ze het daar verkeerd gegaan? Verkeerd gaat. De, 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 de oude doelgroep die is boos. Want die zegt van... Ja, je komt met een transgender ja. aan. En ja. wij zijn het. Is ja. allemaal." is allemaal rednecks. Zeg maar, dus ja. je ziet allemaal foto's van die supermarkten... Waar al het bier op is. Behalve Bud Light. Ja, ja klopt. Maar klopt. de nieuwe doelgroep waar ze op aasden... Zeg maar de... de ja. Ja, dat hebben we ook mensen. Die zijn ook boos omdat ABNB geen afstand neemt. Geen afstand neemt. De, we dus, de kunnen het niet dus die winnen. Dus iedereen boos. Nu,
1: ja. Maar goed, het feit is dat die aandelenkoers enorm gedaald is. Ja. Enorm. Maar vergeet even niet. Kijk, dit bedrijf is niet alleen uh, dit, dit biermerkje in noord Amerika. Eén van de vier biertjes wereldwijd is van dit concern. Okay. Ze hebben het laatste jaar zoveel overnames gedaan. Eén van de vier biertjes. Dus uiteindelijk is gewoon... Uh, de omzet die ze nu missen door dit, deze marketingbewoner... is ongeveer 1% van de jaaromzet, wereldwijd. Ja, ja, dus dat valt ook nog dus mee. Dat is in een, niet met de koersdaling die geweest is. Dus we hebben het niet gekocht, Goed. maar we, we zijn wel aan het Wat
2: is dat ding in de elkaar knikken ja, Van 60 naar 50. Ja,
0: van 65 naar uh, 50 ja, geloof ik. Ook, in, ik die, weet niet, want de cijfers waren wel oké okay, voor ons mij. Dat cijfers waren redelijk oké, maar, alleen, maar ze alleen hebben dat, natuurlijk dat, nog een hoger. Ja,
1: die net. cijfers die ze hebben laten zien, dat waren met name kwartaalcijfers. En dat was eigenlijk net voor de talenten met dit bierwerkje begonnen. Ja, nee, ja. Ja, nee, ik word
2: die, uh, want ik weet alleen nog van een aantal jaren geleden dat ze toen veel te zwaar geleveraged waren. Ja, Stap Miller al. Maar wat is een net debt ebda nu? Ja. Ja. Nou,
0: EBITDA nu? Ja, dat durf ik ook niet te zeggen. Van van mij ook niet precies. Wel tussen de 2 en 3, dacht ik. Maar het is, het is wel al behoorlijk afgenomen. Ze hebben toen, toen zit je nou te gokken of weet je? Het dividend nee, zit te gokken. <laughs> <laughs> ze hebben toen het dividend al ja Het zal, van, het zal, het zal geen 1 of 6 zijn. Het is zijn. niet meer zo heel erg. Nee, maar het is wel bij bodemmarkt. Twee drie zo. Dus het is op zich nog wel te doen. Volgens mij. Alleen, het is natuurlijk een hele negatieve pers. En de vraag is dat, marketingtechnisch, het zijn toch marketing. Maar wat ik ook tegenwoordig
1: maar wat ik net zei, één van de vier biertjes wereldwijd is van dit merk. Maar als je denkt, hoeveel procent van de winst die dit bedrijf maakt, komt van jou buiten Noord-Amerika? Ja, dat weet ik toch niet. Dat is 71%. Procent. 71? Dus iedereen maakt ze toch niet ja, ja. Over, dat, nee. Maar 71% procent ja. is gewoon wereld, eh, wereldwijd ex-Amerika. Dus ja. ja, wij kijken naar dat, uh, dat aandeel.
0: Ja, we moeten natuurlijk niet overslaan naar anderen. Nou, dat ja, wij ook dat even is. zeggen. voor hey, ja, eh, vo ja ik was Jaap, Jaap Koelewijn hier. Die had het over afvliegen ja. Maar dat bleek van Heineken te zijn. Dus heel veel mensen nee. weten niet wat nou van, van uh, Inbev is nee. en wat van Heineken is. Ik heb het
2: altijd die groene flesjes dat die van Heineken zijn. Die zijn van Heineken. die kunnen ze laten staan.
0: Bestel ik het, ja. koop ik hem weer trouwens. Ik heb lekker bier gegeven. Mijn verjaardag van de jongens een mooi bierpakket gegeven. Oh, okay. Ik weet niet waarom ze steeds met bier aankomen. Want ik ben helemaal ja, ja, ja. niet zo'n niet zo bier drinken. maar toch. Ja, is jouw. Ik had gisteren de Straffe Hendrik. Ja? Had ik die heb ik gisteren overgetrokken, ja? Maar dat was donkerbruin bier. En ik, o, ik had. Ik had ja. uh, heel goed tegen drank, maar op een gegeven moment ik had hem open en ik dacht, uh, je toch er behoorlijk in. Je hebt lekker geslapen. 11% alcohol. Ja, 11%. dat zijn toch alleen. Spirits. Ja. Heb je die Black Elbe nou al gehad? Nee, die niet? nog niet. Die bewaar ik voor het laatst. Ja? Dus, Daar sluit ik mee af.
2: Ah, ah, nou, ja. Genoeg over
0: bier Elbe. Waar zit jij naar nou te kijken?
2: Nou jou. <laughs> Kun je doen, maar ik ben niet te koop. Aandelen? Ehm... Um, Vandaag dus uh, wat aandelen bijgekocht in Justy TKW en in Euronext. Oh ja, Euronext ook nog. Uh, Dus daar, uh, het aandeel dat, is eigenlijk, uh, dat wordt heel erg... Uh, ...meeverhandeld in mijn ogen op basis van de volumes die er op de ja. beurs plaatsvinden. Uh, terwijl het bedrijf eigenlijk in de laatste jaren zo'n enorme transitie heeft doorgemaakt... ...dat uh, inmiddels uh, 58% van de omzet komt meer uit datadiensten. Mm -hmm. uh, wat mensen denk ik ook niet op een netvlies hebben... ...is dat dit bedrijf gewoon uh, 60, 65% EBITDA-marge maakt. Dat ze van die EBITDA... Uh, kijk, ze zijn nu aan het integreren met beurzen uh, ja, Italiana, maar anders dan... Confronteren ze ook ongeveer 70% van die EBITDA in vrije kaststroom. Dus als die integratie nu klaar is, dan zit je in 2025 denk ik op 11-12% free cashflow yield. Ja. Dan zit je op een net debt EBITDA van 1, uh, 10 keer de winst. Ja, het bedrijf gaat gewoon verder met het consolideren van die markt. Uh, steeds meer onafhankelijk van beursvolumes. Uh, dus dat vind ik interessant. En nog een hele verrassende, uh, waar ik ook naar zit te kijken. Dan zul je wel denken, die jongen die eerst de weg kwijt. Tom Tom. Tom Tom. <laughs> Die is, de Hij is onder de zeven. Onder de zeven ja, weer. Ja, Tom
0: Tom tussen zes en zeven kopen. Boven de achteruit. Dat is uh, altijd
2: het ritje. Dat is wel intrigerend. Hè? Want Tom ja. Tom. Uh, als je het nou hebt over structureel teleurstellen op de markt.
0: Ja, ja dit is er eentje.
2: Tom ja. Tom was al de vorige
0: zei eh? Moest je short. En ja, dan ging het af. Maar zijn...
2: dat stond ook heel snel weer op niveau. Ja. Dus en. Het grappige is nu dat we hebben de oude consumententak. Wat natuurlijk uh, ja. Ja, uiteindelijk uh, uh, tot en is. Um, maar ze hebben extreem veel geïnvesteerd in hun kaartenbusiness. En dan heb ik het ook, ook echt... Over extreem veel. Als je de R&D ziet die zij uitgeven op jaarbasis, op de omzet, dan schrik je, je echt helemaal dood over hoeveel dat is. Dat lopen 350 tot 400 miljoen op een bedrijf met een omzet van 550. Even nadenken. Dat is, uh, of moet je misschien even onthouden, opschrijven. Ja. Maar dat is echt, uh, <laughs> echt heel veel. Uh, en nu is het zo dat ze hebben zich aangesloten bij een, uh, bij een platform waarbij ze veel betere hd kaarten kunnen maken. Maar dat scheelt ook uiteindelijk in die ontwikkelingskosten. En ze zeggen nu in Location Technology willen wij 600 miljoen omzet halen in 2025-2026. En wij verwachten dat voor de groep de vrije Castro, naar boven de 10% gaat lopen op de omzet. Wat ik denk eerlijk gezegd ook makkelijk zou kunnen alleen mm -hmm. ja niemand ze hebben het nog nooit gehaald uh, is zoiets uh, en wat je dan krijgt is een bedrijf wat je uh, uh, als dus die investeringen inderdaad structureel naar benhoog komen is er misschien nog wel veel meer mogelijk maar je hebt een bedrijf met 300 plus miljoen cash op ja, de balans en cash ja. daarnaast als ze dan 60 miljoen gaan genereren en dat staat ook in de capital markets day die ze de laatste keer hadden gehouden staat ook bij als ze dit graag ontvouwen gaan ze ook kijken naar hun kapitaalstructuur Oftewel, ja, als jij 60 miljoen, er staat ook bij 60 miljoen plus. Of 16% plus. Dus dat is waarschijnlijk 65 miljoen. En niemand gelooft het. Ik ook niet. Maar stel je nou voor dat daar een beweging komt, dat ze inderdaad, door die investeringen die echt heel grof zijn, uh, stabiel tot iets te laten dalen. Mm -hmm. uh, Afsplitsen van uiteindelijk van die, van die, 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 uh, die uh, consumentendivisie of stoppen gewoon. Uh, dan kun je maar zo eens een bedrijf krijgen. wat uh, na 60, 70, 80 miljoen vrije kastrom gaat. en de helft in cash heeft. Ja, als je dan je sommetjes gaat maken. Ja, dan, dan heb je een bedrijf wat misschien, en ik heb ze niet. Heel misschien. Uh, alleen, ik, uh, ik wil wel graag een keer weer uh, op bezoek bij uh, Tom, Tom, Om toch eens, uh, een, uh, een gevoel te krijgen. Nee, maar ik heb een <laughs> navigatieapparaat. <laughs> ik wil toch Ach, wel misschien ik, wel leuk, album Maar, wij maar, ik, natuurlijk... maar ik, 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 ik weet niet. Ik, 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 het is niet zo dat... Een, heel vaak heb je iets van... Als je eigenlijk kijkt van, ah, ik koop vast wat. Ja. Dat heb ik hier niet. En het blijft lekker onder druk liggen. Ja. En de eerste kwartaal viel mensen allemaal een beetje tegen. Uh, as always natuurlijk hè, bij TomTom. Tom. Dus... Uh, het ja. wel leuk om even te kijken. Hè? Want, uh, je, nee, nee.
0: Je, 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 je zegt net, de, ze hebben een enorme zak met geld. Hoe, hoe, hoe neem je dat mee in je waardering? Want je kijkt natuurlijk naar de winstgevendheid die, die ze laten mm -hmm. zien. Maar er zit ook een zak geld in. Die zak geld ja. zou kunnen worden uitgekeerd. Dus kunnen dus eigen aandelen ja. inkopen. Dus eigenlijk, um,
2: hoe, hoe neem je dat mee in die, uh, in die waardering? Nou ja, daarom kijk je naar enterprise <sus> value. Dat ja. is de market cap plus dus. of min. Min is de schuld. Uh, ja. of, uh, en in dit geval dus... Uh, minus de netto cash positie. Dan hou je een enterprise value over en daar lieer li je je EBITDA aan. En dan kom je op een multiple. En ik reken ook met die 60 miljoen vrije kas, als dat er zou komen, dan kijk ik ook naar de enterprise value, uh, free cash for yield, en niet naar de market cap, free nee. cash for yield, want dat vind ik niet terecht. Okay. Uh, dus, dus zo hou je de rekening mee. En als uh, nou, dus krijg je in de tussentijd misschien wel wat rente op die uh, 350. Dat ook nog eens 3% keer uh, dus, uh, uh, dat is toch 10 miljoen. Zo kun je ah, ja. wat er binnenkomen. Ja, leuke dingen van Alright. Maar het is wel, laat ik zo zeggen, uh, dit is echt, dan ook echt, watchlist materiaal ja. En uh, verder niks.
0: Niemand die kijkt naar UCB, jongens? Zit niks? En ja, jij? <laughs>
2: nee, is wel een leuk verhaal. We wachten el ja? elk moment
0: opnieuw. Uh, ja, 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 ja. Degelijk bedrijf, uh, maar wel een, een uh, ja, staat voor een farming-momentje eigenlijk, hè? Ja, er is ook die Bel 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 ik, ja, een Belgisch bedrijf, dacht dat niet. Ja, Belgisch bedrijf, grote farmaceut, 5,5 ja. miljard omzet. En ze hebben twee producten waarvan de omzet uh, achteruit gaat... omdat de patenten daarvan vervallen, voor epi tegen epilepsie is dat. Ja. Maar er is wat nieuws in de pijplijn. Bim Zelk heet dat, uh, overal goedgekeurd, boven in Amerika. En kan uh, de Amerikanen zullen... Uh, ja, deze of tenminste eind juni, zegt men nu. Ze zijn al te laat, maar gaan daar, die komen daar met een oordeel en dat... Ja, dat uh, alle analisten zeggen van nou, dat is een appeltje-eitje. Alleen, Lek, ja.
1: moet er wel gebeuren natuurlijk. Ik ken het bedrijf niet zo goed. Dus ik heb gisteravond even gekeken naar UCB. Want nogmaals, ik ken het eigenlijk niet goed genoeg. Maar even naar de belangrijke factoren gekeken. En uh, ja, het is ook weer als-als, hè. Wat ik ervan las ja, ik is: het, he, het gaat om. De, ja, maar omdat ik heb een beetje ervaring met Glappergos. Ik heb een beetje ervaring
2: met Farming. Ja, en nu
1: is dit verhaal weer. En uh, uh, het kan. <laughs> hey, ik begreep dan ergens dat. Ik las ergens van dat ze uit op 22 mei toestemming zouden moeten hebben van de FDA in Noord-Amerika. Ja. Nou, dat is nu 22 mei geweest. Dan gaan we nadenken: wat is er aan de hand? Waarom zijn ze te laat? Komt er weer zo'n. Hoe noemen ze die letters? Dan kreeg je ja. een brief dat het nog niet helemaal goed is. Dus dat zal best kunnen. Maar goed, dat, de tweede vraag is dan natuurlijk: van, he, als die toestemming komt, als, wat gaat de beurskoers doen? We hebben farming hebben we het natuurlijk ook gezien. Hè? De toestemming kwam oh, aan je. Ja, dus... We zouden het niet over farming nee, hebben deze uitzending. Nee, oké, okay, dat gaan we ook niet doen. <laughs> Wat mij trouwens verbaast, maar daar heb jij waarschijnlijk een antwoord op, is dat, dat in België, dat ik heb gezien, heel veel van dit soort bedrijven zitten. Op de Belgische beurs. Ja. ja er zitten heel veel, veel farmaciebedrijven. het zal met de universiteit te maken. De Belgische over, beurs is niet? eigenlijk
0: vastgoed en in pharma. In ja, eigenlijk wel. Hè? Uh, dus ook ja, dan er wordt we weer. veel ontwikkeld bij de Universiteit van Leuven. Daar, daar komt dat heel veel zal wel. Uh, ja. Heel veel biotechbedrijven ontstaan natuurlijk in het ziekenhuis... waar een dokter iets uitvindt. Ja. Vervolgens ja. iemand met geld erbij haalt en uh, ja, voor zichzelf begint. Ja. Dus uh, als zit daar een beetje mee te maken heeft... en de Belgen zijn eraan gewend. Die, die, uh, dat wordt ook gewaardeerd daar. Ja, Alleen, ja, dit, is, dit is wel een groot bedrijf. Maar voor hun is dit wel... Van heel belangrijk, veel belang. Hè, uh, gezien, ja. uh, we zagen een jaar geleden toen, toen de, dit ook speelde. Toen is het afgekeurd. Toen stond de koers heel even rond de 115. En nu staan we rond de 85. Dus je zegt ja, dat het dus... er heen kan. Maar het is voor hun wel heel belangrijk dat het wordt goedgekeurd.
2: Ja. ja, dat zijn wel jongens die er echt dicht op zitten. Die toch wel echt hele hoge convictie hebben dat dit goed gaat komen. Ja, dus ja. Uh, ja nee, en, uh, Ik denk
0: ook dat het goed komt. Alleen de vraag is natuurlijk. <coughs> van, uh, uh, wat gaat die koers doen? Dus hoeveel? Hoeveel uh, uh, gaan ze eraan verdienen?
2: En wat zijn nee, de pixels Uiteindelijk is je het ja, dat zeker. Maar het is ook de referentie. Hè, want het stond een beetje rond die 90 euro. En toen kwam ja. dat die 22 mei en er gebeurde niks. Nee. Uh, dus, uh, toen kwam er zeg maar, uh, nou, toch uh, lichtelijke paniek. Uh, want het ging toch wel met gehoge uh, volumes uh, werd het rap teruggetrapt uh, richting de 80 euro. Ja. En nu is het inmiddels natuurlijk weer uh, opgekrabbeld naar 586 Omdat het bedrijf ook wel wat positieve uitlatingen heeft gedaan. En er is weer ja. een goedkeuring, was er gisteren weer. Ja, uh, dus ja, ja van Europees iets. Maar goed, dus is... de vraag is even, wat is je referentiekoers? Is dat die 90 moet dat dat zijn? Uh, ja. Uh, en uh, ja, en vorig jaar stond hier wat zei, je, 115. Toen het uh, ja. mensen het ook verwachten. Uh, dus ja, je, je kan wel zit... richting 100 denk ik. Ja, nou, ja laat ik zo dat zeggen, als... 100 alleen als het, als het niet goed ja. gaat. Ja, dan zal we, we zagen in zo'n rapportje voor mij dan dan wel 15 euro afkomt. Ja, dus dan, dat is natuurlijk ook de andere kant van de medaille.
0: Ja. ja. Alright, goed. We zijn aan het einde van de show, man. Ach, ik 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 heb je nog iets vergeten? Nog een uh, laatste woord, Edwin laatste je woord. vakantie? Gaat, uit vakantie? Heb je of niet? Ik heb niks geboekt, maar ik ga zeker op vakantie.
1: Okay. Ja, nee, laatste woord, laatste woord. Uh, nee, eigenlijk niet. Ik hoop, dat, uh, ik hoop en uh, dat
0: er weer wat activiteit op de beurs komt. Dat is een beetje een rustige week qua, ja. qua nieuwsflow. Het is altijd al rustig eigenlijk. Hè? We, we blijven maar hangen rond die nu 67. Is hij dat, uh, maar ja, misschien wel even leuk om dat. Uh, Bezi is behoorlijk afgekomen, dus uh, een tientje af, 15 af. Albert had al wat te maken met die short positions
2: ofzo. Nou,
0: dus dat ook veel, veel. Ze waren de Capital, mark
2: capital Markets Day. Oh, en, dat was van de week, uh, ja. Dinsdag. Ja, en dat, dat, ja, nou, ja, laat ik zo zeggen, als jij, wat was het aandeel gegaan, Die, ja, plus 90 of zo? Ja, er stond, er stond 104 uh, dus, euro uh, op een gegeven moment uh, en nu staat er rond de 91. Ja, en ja. Uh, ja, mensen hoopten natuurlijk dat de, de hele AI-hype, dat ze daar uh, ja. echt loeiende loeien vast over zouden zijn. Want ze hebben wel de bruto marge uh, uh, doelstellingen verhoogd. Uh, en dat hybrid bonding, dat was, dat nou, is dus, uh, de commentaren die ik las. Uh, dat het misschien nou, een soort ander part zou zijn om daar uh, de omzet heel hoog te krijgen. During iets uh, langer, volgens mij. En, uh, ja, en als je dan. Ja, het is heel logisch. Als je zo, zo, zo hard bent opgelopen, ja, uh, ja dan, dan, dan kan met een klein kleurstelling je er iets af. Maar dat zegt denk ik helemaal niets voor... Profit waar... takers entering the market. Ja, dat zegt helemaal niets is. over vijf of tien jaar waar BC naartoe kan.
0: Ik hoorde ook van de, die, die uh, CFO van ASMI, die was op de radio bij BNR. En die werd natuurlijk ook gevraagd van, en, en AI? AI? Hij zei, ja. nou ja, dit jaar gaan we niks van merken. Dat dus, nee. <laughs> dus, zei TSMC natuurlijk ook. Ja. Ja, dus dat moet allemaal nog wel in de toekomst, natuurlijk. Maar uh, voor die bedrijven merken ik dat. De enige, hebben, nog niks van. de
2: enige die het heeft gezegd is eigenlijk Nvidia.
0: Ja, ja. goed, daar kan je het ook echt wel zien. Ja.
2: Um, en de Apple Bril? We nou, zijn vergeten. De Apple Bril, heb je de Apple Bril al besteld? Nee.
0: 3,500 dollar. Ja, ik snap dan heb je er het. een. Ja. Nee, is, is, dat dat zo... iets, is, dat, is het een nieuw iPhone-moment? Of zeggen van nou, dit wordt echt... Ja, ik heb, ik,
1: het staat ver van mij af en ik heb toen wel even gekeken van wat is dit nou? Wat is hier de bedoeling mee? Ik, ik begrijp het nog niet helemaal, heel eerlijk gezegd. Maar ik, het, het schijnt wel een ontwikkeling te zijn dat ze hier zeven jaar mee bezig zijn geweest. Ja. En ze zeggen nu ook, eh, van, ze zijn zeven jaar hier mee bezig geweest, ze hebben alle verwachtingen ervan. Het schijnt ook dat er in die brillen niet één camera zit, maar tientallen camera's zitten. Op, 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 op alle manieren. En ze zeggen ook van, uh, wij gaan de fouten die Google gemaakt heeft met Google Glass, hè, dat is eigenlijk geflopt, dat is eigenlijk nooit wat geworden, ja. daar hebben we allemaal van geleerd en we weten hoe we het nu moeten doen. Ja, dus Apple is er heel positief over. Ja, ik zie het nog niet helemaal, maar uh, ja, het zijn geen domme jongens
0: daar. Nee. Albert, heb jij hem op zelf? Nee, dat kan nog niet. <laughs> <Okay>. <laughs> Ik, ik sprak iemand die op de gang hier. Die zei: Van nou, de, bij de iPhone dacht ik er wordt niks. En bij, bij de iPod ja. dacht ik ook er wordt niks. Maar dit wordt zeker niks. Ja,
2: <lacht> ja. 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 Ik, ik, ja ik heb omdat je, je had het op het lijstje gezet voor, voor onderwerpen. En dus ik had even gekeken naar zo'n filmpje en zo. en Ja, misschien, misschien zijn we ook te oud of zo. Misschien is je ook maar niet Nee, voor. Nou ja, ik visualiseer. Want dan heb je dus ja, zo'n filmpje: nee, dat een dame zit dan op een bank. Met dat ding op. En dan, dan heeft ze dan, uh, en, uh, bij wijze van spreken, allemaal schermpjes op zijn WhatsApp. Uh, en dan kan ze gewoon zo doen met de vinger. En dan ja. uh, gaat hij daarheen en daarheen. Maar dan kom jij binnenlopen. Ja. Maar dan kun jij wel mijn ogen zien. Want dat is dan met een ander iets. En ik zie jou ook wel. Kan ik met jou praten. Maar dan hou ik wel de bril op mijn hoofd. En zo zo dingen. En. Oh, maar, ja, maar, maar, ik, ik, maar ja, ja, ik bedoel. Het is. Wie zei dat nou? Dus Misschien is het over tien jaar lopen we allemaal maar zo'n ding, ja, ik weet
0: het ook niet, ja, niet. Iemand zei dat het heel slecht was voor, uh, ja, voor relaties en zo. Dat, dat, uh, ja, wie heeft het nou gezegd? Dat, uh, met zo'n bril op dat mensen dan ja, bepaalde verwachtingen hebben. Zo, wat was er nou voor verhaal? Ik weet het niet. Je kan je, je, je fantasie zeg maar, alles voorstellen.
2: Huh? Ja. wat zou jij je okay, dan ja, Met zijn bril op. Nee, waar de,
0: ja. de, <laughs> denk je, aan Nico? Ik weet niet wie dat nou zei, maar Nico. <laughs> nou, die komt misschien volgende week op terug. laten we het even laten lopen. Um, we zijn de jongens zo. Even bedankt. Leuk dat je er weer ja. was. Ja,
1: bedankt. Uh, over een jullie maandje bedankt. weer.
0: Ja, zeker. Goed zo. Ja. Gaan we inboeken. Albert ook bedankt. Hij <laughs> ja, nou, komt nu weer bij even <laughs> van het lachen van hetzelfde. en En uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken en tot volgende week.